0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt, wie jeden Abend, gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und wir wollen versuchen, Deutschland neu zu denken. Wir sind heute zu Gast bei der Soziologin und Politikwissenschaftlerin Frau Professor Dr. Ulrike Ackermann. Sie ist die Leiterin des john Stuart mill instituts für Freiheitsforschung in Heidelberg. Ulrike Ackermann ist auch die Erfinderin des Freiheitsindex Deutschland. Dieser Index, der ein oder andere wird sich erinnern, untersucht regelmäßig, wie frei sich eigentlich unsere Landsleute fühlen, ob sie sich trauen, ihre politischen Absichten so zu äußern, wie sie das so denken, ob ihnen Freiheit oder Sicherheit im Leben wichtiger ist. Daneben ist Frau Ackermann Politikberaterin, Autorin, in ihrem aktuellen Buch beispielsweise das Schweigen der Mitte, fordert sie, wir müssen uns auf liberale Tradition zurückbesinnen und die Mitte muss sich politisch einmischen, artikulieren. Sie darf eben nicht länger eine schweigende Mitte sein. Hier beim achten Tag hat sich eine veritable Debatte entwickelt. Christoph Käse, der Journalist und Digitalisierungsexperte, hatte am Freitag vergangener Woche gesagt, wir müssen die Freiheit in Zeiten von Corona mit einer Portion Unfreiheit erkaufen. Freiheit gibt es nur, wenn wir sie uns mit einer wohldosierten Portion Unfreiheit erkaufen. Vergleichen wir unseren Umgang mit der Pandemie mit anderen Themen des öffentlichen Lebens? Besteht in unserem extrem freien Land die Freiheit, eine eigene Währung zu gründen und als Zahlungsmittel in den Umlauf zu bringen? Nein, diese Freiheit besteht nicht. Aus Corona werden wir lernen müssen. Und diese These greift Ulrike Ackermann jetzt auf und stellt für diese Unfreiheit zur Rettung der Freiheit Bedingungen.
1: Guten Abend, ich bin Ulrike Ackermann und begrüße Sie heute Abend zu Deutschland Neu Denken. Ich arbeite und forsche seit längerem über die Krise der Demokratie, die Krise der Volksparteien und die Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts und vor allen Dingen über die Gefährdungen der Freiheit. Aber was wir jetzt im Zuge der Corona-Pandemie erleben, ist die größte Krisenherausforderung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und zugleich ein ganz gigantisches soziales Experiment. Wir erinnern uns noch, dass bis vor kurzem der Ruf erschallt. Das ist alles Hysterie und Verharmloser und Abwiegler eigentlich zum Teil die Rede führten. Das war ja auch in der deutschen Bevölkerung, wie Umfragen ergaben, auch ein Zeitlauf, bis sich die Gefahrenlage rumgesprochen hat. Und mit dem Shutdown, den Grenzschließungen und jetzt gewissermaßen auch dem Lockdown ist die Krise überall angekommen. Und die staatlicherseits verfügten ganz rigiden Maßnahmen zur Bekämpfung dieser weltweiten Seuche flankieren äh, bei uns eine Krise, die westlichen Demokratien überhaupt noch nicht erlebt haben. Und das, denke ich, ist der größte Stresstest, den wir überhaupt als liberale Gesellschaften zu bestehen haben. Und vor diesem Hintergrund sind die Debatten, die wir in Erinnerung haben, die Krisenerfahrungen der letzten Jahrzehnte, diese wirken eigentlich immer kleiner. Dazu gehörte die Schuldenkrise und natürlich die Finanzkrise, aber auch der Stillstand beispielsweise in Paris nach den islamistischen Terroranschlägen. All dies tritt in den Hintergrund. Und selbst haben wir noch in Erinnerung die wilden Debatten und sehr erhitzten Debatten bis vor kurzem über den Weltuntergang im Zuge des Klimawandels. All dies tritt jetzt Zurück vor dieser Krise, die weltumspannend ist und mittlerweile alle Bereiche erreicht hat, alle gesellschaftlichen Bereiche und vor allen Dingen weltweit die Wirtschaft lahmgelegt hat und den öffentlichen Raum überall leer gefegt hat. Ja, wir sind immer davon ausgegangen, dass unsere hart erkämpfte Freiheit lange währt, dass sie unanfechtbar ist, dass wir zwar weltweit Kriege haben, dass wir Flüchtlingsströme haben, aber dass bei uns sozusagen die Prinzipien der Freiheit sicher sind. Und stattdessen befinden wir uns eigentlich in einer Situation, die all jenen bekannt ist, die bis 1989 hinter dem eisernen Vorhang lebten und hinter der Mauer in der DDR. Keine Reisefreiheit, kein öffentlicher, demokratischer Raum. Eine geschlossene Gesellschaft, in der die Bewegungsfreiheit eingeschränkt war, in der die Versammlung von Personen verboten war. Und plötzlich sind wir Freiheitsverwöhnten in den westlichen, liberalen Gesellschaften mit diesen Einschränkungen konfrontiert, die im Zuge der Corona-Krisenbekämpfung staatlicherseits ergriffen werden. Und inzwischen geht allmählich auch ein Streit darüber los, ist das notwendig. Wir sind berührt in unserem Alltagsleben, in unserem Lebensstil, den anspruchsvollsten im Übrigen, den wir hatten. Und zugunsten des Gemeinwohls, zugunsten der allseitigen Gesundheit, sind wir nun alle aufgefordert, genau diese Einschränkungen der individuellen Freiheit hinzunehmen. Ich denke, dies ist wichtig, ich erinnere auch an John Stuart Mill, den großen Freiheitsdenker, der in seinem sehr lesenswerten Buch über die Freiheit auch schon im 19. Jahrhundert darauf hingewiesen hat, dass die Grenze der individuellen Freiheit der Schaden Dritter ist, das heißt das Schadensprinzip, wenn die Freiheiten, die Gesundheit und die Unversehrtheit anderer Personen gefährdet ist, da haben unsere individuellen Freiheiten ihre Grenze und genau in dieser Situation sind wir, was die Generationenkluft anlangt, die hohe Gefährdung der älteren Menschen die weniger starke Gefährdung der jüngeren Menschen, übrigens genau der Generation, die diese Freiheiten immer selbstverständlich nahm, die nie Unfreiheit erfahren hat, die auch den Mauerfall eigentlich nur aus den Geschichtsbüchern kennt. Also das sind völlig neue Erfahrungen, auch in der Aufforderung, Rücksicht auf die ältere Generation zu nehmen. Diese Ungewissheit über den Verlauf der Corona-Krise und den Erfolg der Gegenstrategien, die begleitet uns alle. Die begleitet die Virologen, die begleitet die Krisenmanager in den politischen Parteien, die staatlichen Funktionsträger. Also diese Ungewissheit, die werden wir nicht los. Und alle staatlichen Schutzmaßnahmen und Sanktionen, die angestoßen sind und im Moment vornehmlich auch von medizinischer Fachkompetenz begleitet werden, die werden natürlich nicht ausreichen, um abzusehen, was mit der Gesellschaft insgesamt geschehen wird. Vor diesem Hintergrund wird dennoch allmählich auch aus der Schockstarre heraus, werden Fragen lauter und wird auch das bisherige Krisenmanagement kritischer beäugt, was ich im Übrigen sehr wichtig finde, denn auch in einer Krise muss man natürlich unterschiedliche Möglichkeiten und Alternativen und Handlungswege vorschlagen können und debattieren können. Vor diesem Hintergrund wird natürlich auch über unterschiedliche Strategien gesprochen. Wir haben alle in Erinnerung, dass in Großbritannien Boris Johnson am Anfang eine andere Strategie verfolgte, nämlich die Durchseuchung der Gesellschaft, um eine Herdenimmunität zu erlangen. Aber dieses Experiment hat er ebenso wie seine holländischen Kollegen eingestellt. Auch Donald Trump verfolgte nach der Verharmlosung auch erst diesen Weg, von Strategie kann man da, glaube ich, weniger sprechen. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, wenn sich alle infiziert haben, dann ist eine Immunität erreicht und damit kriegen wir möglicherweise die ganze Pandemie besser in den Griff. Aber das ist eine Methode gewissermaßen, die im 19. Jahrhundert durchaus auch mal debattiert wurde in gesellschaftlichen Krisen, dass die Alten einfach sterben. Und das ist ein Weg, den wir so nicht gehen können. Insofern denke ich, dass die Einschränkung unserer Freiheiten, so wie wir sie im Moment erfahren, im Moment alternativlos ist. Man muss sich allerdings bereits jetzt kräftig Gedanken darüber machen, wie dieser Shutdown und wann er irgendwann und in welcher Weise er aufgehoben wird, er wird nicht ganz aufgehoben werden können. Aber wir müssen uns Gedanken machen, wie wir dies zeitlich begrenzen können. Man kann eine Gesellschaft nicht auf Dauer stillstellen. Die unterschiedlichen Bedingungen, mit diesem völligen Stillstand des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft umzugehen, sind in den Familien ganz unterschiedlich. Das heißt, die Verwerfungen, die wir vor dieser Corona-Krise in der Gesellschaft hatten, der Abstieg der alten Mittelschicht, der Aufstieg der neuen Mittelschicht hat natürlich das Gefälle, das verheerende Gefälle zwischen Stadt und Land, was die Versorgung anlangt, die Infrastruktur. Diese Bedingungen, die sind ja nach wie vor auch in dieser großen Krise genau die gleichen geblieben. Das heißt, der Umgang mit dieser Krise, mit ähm, Homeoffice und Kindern zu Hause in beengten Wohnräumen, wird zu äh, sozialen Verwerfungen, zu mehr Gewalt in den Familien, äh, zu äh, Hysterien und Ähnlichem führen. Äh, das ist ja überhaupt noch nicht absehbar. Also insofern werden wir nicht über Monate diesen Zustand überhaupt aufrechterhalten können. Dieser Staat wird nicht alles regeln können und es hatte Gründe, warum wir natürlich einen starken Staat und eine gute Infrastruktur und einen Sozialstaat haben, auch einen funktionierenden Rechtsstaat. Aber ohne die Eigentätigkeit der Bürger, die Zivilgesellschaft und ohne die Wirtschaft und all das in Funktion, werden wir nicht wieder auf die Beine kommen. Womit wir im Moment, denke ich, besonders achtsam umgehen müssen. Wir hatten vor der Corona-Krise äh, das Problem, dass das Vertrauen in die politische Klasse, in die Funktionseliten immer weiter gesunken ist. Die Kluft zwischen Bevölkerung und äh, politischen Parteien immer größer geworden ist. Diese Situation, die bestand ja vorher. Und im Moment wird sich das Vertrauen erst wieder entwickeln können, wenn ein kluges, gutes Krisenmanagement auch erfahrbar wird für die Bevölkerung. Und auch dann dieser Ausnahmezustand hinzunehmen ist mit der Einschränkung der Freiheiten. Aber dieses Vertrauen ist ganz schnell weg, wenn die Bevölkerung den Eindruck hat, es gerät aus dem Ruder und es werden falsche Entscheidungen gefällt und es wird vor allen Dingen nicht darüber debattiert. In dieser Situation, in der wir uns befinden, ist sowieso, auch wenn in den sozialen Netzwerken der Ton äh, ziviler geworden ist und im Moment die politischen Ränder leiser geworden sind, man hört von der AfD fast nichts, man hört von der Linken fast nichts, Trotzdem ist natürlich dies eine Situation, in der neue Blasen entstehen und auch ideologische Gesinnungslager von früher sich nicht einfach auflösen. Sie werden sich auch, was die neuen Verwerfungen der Gesellschaft anlangt, vermutlich auch wieder zwischen Rechts und Links und Liberalen auch wieder neu aufbauen. Also ich denke, wenn wir aus dieser Schockstarre herauskommen, Zug um Zug und irgendwann auch wieder das soziale Leben, in Gang kommt der öffentliche Raum, müssen wir das jetzt schon begleiten mit Diskussionen und Debatten über die, über die richtigen Wege. Und das schließt Kritik an den Akteuren, auch am Gesundheitsminister ein. Das ist dann nicht einfach nur äh, zänkisches Gehabe und Polemik, gegen die nun in Verantwortung stehenden, sondern das dient ja auch dem Finden neuer Wege. Anders werden wir diese Krise einfach nicht bewältigen können. Insofern, ich denke, dass die Sozialwissenschaften mit Ideen und Einlassungen im Moment besonders gefragt Wehren, weil wir eben nicht nur eine Viruskrise haben, sondern wir haben eine Krise des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts und sind an den Grenzen, was haben wir überhaupt aufgebaut, was ist uns diese freiheitliche Demokratie wert, was ist uns die soziale Marktwirtschaft wert, wie können wir sie in, unter, dem, unter diesen Gefährdungen, unter denen wir im Moment jetzt zu zittern haben, wie können wir sie überhaupt retten. Was uns diese Krise in jedem Fall jetzt schon lehrt, diese Freiheiten, die wir über Jahrhunderte erkämpft haben, zu der auch die Globalisierung gehört, zu der auch der Kapitalismus gehört, zu der der Rechtsstaat gehört, unsere liberale Demokratie, die Institutionen, die Meinungsfreiheit, die Pluralität unserer Lebensstile. Diese Freiheiten, die sind uns so selbstverständlich gewesen und wenn sie jetzt ausgesetzt sind, entsteht hoffentlich ein Bewusstsein davon, wie wertvoll Sie sind. Sie haben uns den Wohlstand und den Lebensstandard gebracht. Solch einen Lebensstandard hatten wir noch nie. Und wir müssen uns wirklich Gedanken darüber machen, wie wir genau diese Freiheiten wieder in Gang bringen und ein Bewusstsein für ihre Fragilität entwickeln, wenn dies im Moment alles eingeschränkt ist. Deshalb bin ich auch schon ein wenig irritiert darüber, wenn jetzt die Stimmen wieder laut werden, der böse Kapitalismus ist daran schuld, die Globalisierung ist daran schuld, der Konsum ist daran schuld, der Individualismus ist daran schuld. Also all diese Vorbehalte gegen diese westlichen Freiheiten und Lebensweisen, die im Moment auch wieder aus der Kulturkritik heraus zu hören sind, das Lob der Entschleunigung bis hin zu Vorschlägen, die Einschränkung der Reisefreiheit diene dem Klima, man könne bestimmte Sachen doch dann auch für die Klimarettung übernehmen, das halte ich für hochgefährlich. Ich wünsche mir und hoffe, dass uns das allen gelingt, dass wir neben der Wertschätzung der Freiheiten vielleicht auch mal selbstkritisch zurückschauen, was in den letzten Jahren, welche Debatten um welche Themen stattgefunden haben, dass wir ein bisschen besser lernen, vom Wichtigen und Unwichtigen zu unterscheiden, was muss jetzt auf der Agenda stehen und dass wir aus diesen alten Gesinnungslagern und diesen schrecklichen Polarisierungen herauskommen, die auch in der Vergangenheit unglaublich moralisch aufgeladen waren. Wir brauchen Streit. Wir brauchen Streit um unterschiedliche Lösungen, aber einen Streit, der verschiedene Standpunkte zulässt und die besten Lösungen findet. Anders werden wir diese Krise nicht bewältigen können. Auch natürlich ein Nachdenken darüber, wie wir möglicherweise besser die individuelle Freiheit, die Ausübung de, der individuellen Freiheit, die mit unserem Lebensstil so eng verbunden ist, mit einem weiterentwickelten Gemeinsinn zu verknüpfen. Und in dieser Richtung passiert ja auch einiges. Aber da muss noch wesentlich mehr passieren. Es gibt im Moment äh, nicht sehr viel zu lachen und die Angst greift immer weiter um sich und trifft auch jeden, jeden Einzelnen. Äh, man soll auch nicht einfach über diese Angst hinweggehen. Umso wichtiger scheint mir, in dieser Krise einen kühlen Kopf zu behalten, uns klarzumachen, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen, auch durchaus Mut zu sprechen und äh, trotz des Social Distancing uns austauschen, dafür gibt es ja unterschiedliche Medien, neue Ideen entwickeln und um bessere Lösungen streiten. Anders werden wir unsere Freiheiten nicht bewahren können und verteidigen können. Soweit meine Gedanken an diesem achten Tag. hören Sie auf die Nachtigall, die im Moment überall unterwegs ist mit ihrem Gesang. Sie betört und spendet im Übrigen auch Trost. Ich wünsche Ihnen trotz allem auch Entspannung an diesem Abend.
0: Vielen Dank, Frau Professor Ackermann. Das war anregend, inspirierend und in jedem Fall entlassen Sie uns jetzt in die gute Nacht mit ein paar guten Gedanken zur bürgerlichen Freiheit in der Mitte unserer Gesellschaft. Ich wünsche allen, die zugehört haben, eine geruhsame Nacht und freue mich, Sie morgen früh putzmunter um 7 Uhr zu Steingarts Morning Briefing wieder zu hören und zu sehen. Bleiben Sie mir gebogen, Ihr Gabor Steingart.